0: Tenne Pula, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Wir reden von einem Ereignis, was schon lange, lange zurückliegt. Das Wunder von Bern. Stell dich mal bitte vor und sag mir, welche Funktion du da hattest.
1: Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Joachim Floritschak, bin der Flori. Ja, und ich war der Schiedsrichter oder bin der Schiedsrichter im Film. Das Wunder von Bern.
0: Jetzt haben nämlich schon einige nachgerechnet und haben gesagt, also bitte, wie soll denn der Schiedsrichter vom Wunder von Bern heute noch bei uns ins Studio? Ja. Du bist tatsächlich der, der im Film diese Rolle übernommen hat.
1: Genau, in dem legendären Film, damals vor 20 Jahren in die Kinos gekommen, demnächst sich unser 20-jähriges Jubiläum, der Premiere, ja und...
0: Das Wunder von Bern wird sich auch nächstes Jahr hier.
1: Genau, da sind wir auch äh, zugange. Würde ich vielleicht gleich noch mal was zu erzählen. Immer gerne. Ähm, nächstes Jahr 70 Jahre Wunder von Bern und da werden wir auch einiges äh, hoffentlich auf die Beine stellen können, mhm. auch zum 20-jährigen Jubiläum.
0: Ja, man erinnert ich, sich ja gerne an die Dinge, die gelungen sind. Das ist ja im genau. Fußball in jüngster Vergangenheit nicht mehr ganz der Fall. Aber wir haben nächstes Jahr auch die Europameisterschaft, darüber wollen wir aber gar nicht reden. Wir reden gleich einfach darüber, wie du dazu gekommen bist, da den Schiedsrichter zu spielen, weil letztendlich so ein bisschen Kompetenz wird man auch damit bringen müssen, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Schiedsrichter. Aber das ja. nach einer kurzen Pause. Flori, der Schiedsrichter vom Wunder von
1: Bern, das genau. klingt
0: erstmal großartig, oder? Ja,
1: war natürlich eine mega Sache. Ich werde gleich nochmal mal die Geschichte. Ja, erzählen. fang
0: ruhig damit an. Wie kam es dazu, dass du da Schiedsrichter wurdest?
1: Ja, ich hatte immer schon eine Affinität. Also, man muss dazu sagen, oder ich möchte gerne sagen, ich bin ja eigentlich im öffentlichen Dienstbeamter. Du bist
0: so. ja kein Schiedsrichter.
1: Doch, aber auch im Nebenberuf oder nebenbei Schiedsrichter gewesen damals. Und, aber immer so nebenbei. Tat dort mal Statist oder war mal eine Leiche in einem Krimi und äh, dafür sieht mal gut aus. <lacht> und 2:1 äh, war Sönke in der Sportschau, Sönke Wortmann, mhm. ich darf auch Sönke sagen, erkläre ich auch gleich noch ähm, und hat gesagt: Hey Leute, ich habe jetzt Gladiator gesehen und jetzt kann ich auch den Film Endlich das Wunder von Bern drehen. Jetzt ich auch gleich noch mal zu, warum dieser Zusammenhang besteht. Ja, und ähm, dann hat er gesagt, so Leute, ich brauche Personen, die so aussehen wie Fritz Walter oder Helmut Rahn und gerne in dem Film mitmachen wollen. Ja, und dann habe ich mir im Internet mal seine Adresse da rausgesucht, äh, unter dem das Casting stattfinden sollte. Das heißt,
0: du hast das im TV
1: gesehen. Genau, ich habe im Fernsehen gesagt, gesagt das bin gesehen, ich, ich brauche jetzt die Schauspieler für den Film. Mhm. Ja, und dann habe ich dem eine nette Mail geschrieben. Und da standen auch die Bedingungen dran äh, auf der Homepage, was man alles erfüllen sollte. Also man sollte damals mindestens äh, Regionalliga spielen, also vierte Liga. Dann sollte man so aussehen wie Helmut Rahn oder äh, Fritz Walter. Nee, das tust du ja nicht. Ne? Genau, und dann sollte man auch noch äh, maximal 36 Jahre alt sein. Da war er ja auch schon 38. Da habe ich ihm geschrieben, lieber Sönke, das tut mir unendlich leid. Erfülle keines deiner Kriterien, aber als ungarischer Gegenspieler würde ich ja <lacht> klasse in dein Portfolio passen. Ich habe einen osteuropäischen Nachnamen, mhm. war schon mal am Plattensee im Urlaub und esse gerne ungarische Chips. Und habe dann noch dann äh, da reingeschrieben, so ein Lebenslauf, der so gestaltet war wie ein beruflicher Lebenslauf, aber meine sportliche Karriere. Ich komme auch vom Niederrhein, habe da meine Meriten gehabt und habe dann nachher beim SV Blatzheim hier in... Ähm, rhein erftkreis auch den Schiedsrichter dann gemacht. Das ist dann auch reingeschrieben, mhm. seit dann und dann Schiedsrichter. Ja, und dann irgendwann meldeten sie sich vom Film, vom Castingbüro und sagten, ja, du ja, bist ja zu alt und erfüllst keine der Kriterien. Aber da sind demnächst so Auswahlspiele hier in Köln, in Bocklemünd, äh, da machen wir äh, in äh, Weidenpech. Da machen wir Auswahlspiele mit den 1500, hatten sich beworben, mit 80 Leuten, die wir uns jetzt ausgeguckt haben und dann stellen wir da Kameras drumherum und dann bin ich dann dahin. und du sollst die für, äh, Spiele drauf pfeifen, so war es dann vorgesehen. Ja,
0: da ja. wird dann ernsthaft
1: gespielt? Genau, da okay. hatte der auf so einem Ascheplatz, äh, Bezirkssportanlage Weidenpech, hatte der so sechs, sieben Kameras aufgebaut, hat dann diverse Spiele dann jeweils so zwei, zehn Minuten durchführen lassen, um zu sehen, ob die auch wirklich kicken können. Das war sein Anspruch, dass die, die da mitmachen, auch richtig Fußball spielen können. Und Da waren Leute bis zur zweiten Liga auch dabei. Ja, und ich habe dann diese Spiele alle immer gepfiffen, also alle sechs oder acht Spiele, die dann in der Stadt fanden. Bin ich dann nachher in die Umkleide und da saßen wir dann alle schön zusammen, der Sönke und alle, die da so mitgespielt hatten und dann sage ich zum mal, du brauchst du auch noch irgendwelche Schiedsrichter oder was weiß ich. Ne? Er sagte, ja, wir machen mal ein Bild von dir, ein paar Aufnahmen, mal gucken.
0: Ein bisschen ja. Maske hätte sie auf den separa gegeben können. Ja, ja, oder genau. Oder Zeugwart.
1: den Zeugwart. Und der, 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 das Lustige war, der damalige Schiedsrichter war schon 50. Ne? Und den musste, ich war damals 39 bei den Auswahlspielen und ja, irgendwie haben die dann nochmal alles recherchiert und festgestellt, wow, ich sehe so aus oder habe eine gewisse Ähnlichkeit wie dieser englische Schiedsrichter von 1954. Der hieß William Ling, damals der Star-Schiedsrichter.
0: Der war 50er als das WM-Spieler. Ja, ja genau. 500. Die Wahnsinn. hatten
1: damals noch nicht die ganz große Regelung mhm. wie jetzt, wo man mit 48 oder bei FIFA muss man mit 47 aufhören. Der Colina hat mit 47 aufgehört. Naja, auf jeden Fall hatten sie es damals nicht. Und der hat auch dieses Spiel gepfiffen, das Endspiel. Der hat auch das 3 zu 8. Deutschland-Ungarn in der Vorrunde hat er ja gepfiffen. Und auch damals, dann ein Jahr später, 1955, gab es noch ein Spiel in der Sowjetunion Deutschland gegen Ungarn.
0: Florian, machen wir nochmal ja. eine kurze Pause? Jo, und gerne. dann würde mich auch mal interessieren, du scheinst ja offensichtlich öfter mal gerne Komparse und kleine Rollen zu übernehmen wie man da dran kommt, weil ich finde, ich habe auch ein Intelligen ins Gesicht, oder? Ja,
1: ja, doch, du siehst echt äh, filmreif aus.
0: Flori, der Schiedsrichter vom Wunder von Bern, von dem Film wohlgemerkt? Tja, irgendwie bist du da dran gekommen, obwohl du gar nicht dich genau darauf beworben hast, sondern einfach auf das Casting überhaupt für das Wunder von Bern. Wenn ich dich eben richtig verstanden habe, wurden nur fußballerische Qualitäten abgefragt, aber
1: das schauspielerisch, kommt das dann von alleine? Also, äh, die ja... Drei, vier Hauptprotagonisten, die er für den Film ausgesucht hm. hatte im Spiel, Fritz Walter, den Helmut Rahn und Horst Eckel, die hat er auch äh, auf schauspielerisches Talent gecastet, aber die konnten auch kicken. Also hm. äh, der Fritz Walter, der hatte schon damals, der Darsteller Knut Hartwig heißt er, der hat damals auch schon ein paar kleinere. Theaterrollen gehabt und der Helmut Rahn auch, aber hauptsächlich sollten sie kicken können und so aussehen. Das taten sie auch und das passte wunderbar zusammen und ähm, ich musste jetzt gewisse schauspielerische Talente mitbringen. Es gab äh, drei, vier, fünf größere Nahaufnahmen, auch eine kleine Sprechszene, die haben sie nachher rausgeschnitten, warum auch immer. Ich habe da so Idee. Dein Englisch war <lacht> zu schlecht. Genau, mein Englisch war zu schlecht. You get quit, ja. sollte ich ja, sagen. Gut, ja. das verstehe ich. <lacht> Soll runter, aber ja. beim next, next time you get quit oder you ja. will be quit. Egal. Auf jeden Fall <lacht> war das die Voraussetzungen für die Hauptdarsteller und das ist ja quasi eine dreigeteilte Geschichte. Einmal mit dem, mit dem Kriegsheimkehrer, ja. der von Peter Lohmeier und seinem Sohn Louis Klamroth gespielt wurde. Dann die Geschichte mit dem Herbert Zimmermann und seiner Frau und dann halt die Geschichte der Mannschaft, wie sie da auf das Endspiel vorbereitet wurde. Ja, und dann irgendwann riefen sie halt an, hey, du bist der Schiedsrichter in dem Endspiel von Bern. Ich war natürlich aus dem Häuschen um ja, Ende. Ich war absolut begeistert. Ich habe natürlich dann nächtelang nicht so richtig schlafen können. War auch dann Voraussetzung, die Dreharbeiten begannen vier Monate später, nachdem ich den Anruf erhielt. Durfte mir dann auch keine Haare mehr äh, schneiden lassen, weil die wurden dann nachher immer in der Maske so schön, nach gegelt. schön gegelt. Ja, und das äh, waren so ein bisschen die Voraussetzungen. Ich habe auch schon mal selber ein bisschen geschauspielert als, äh, ja, wie soll ich sagen, als Statist, war auch schon mal. Beim Tatort eine Pommesbude mit äh, Bären und Bär. Ja, also eben hast
0: du gesagt, du hast Leiche gespielt. Ich und meine, Leiche war ich auch schon
1: mal in, äh, in so einer <lacht> anderen Krimiserie. Also ich war natürlich prädestiniert für ältere Rollen, um Leichen. Äh
0: Kommt man da in so eine in so eine Kartei
1: rein, wenn man mal da irgendwann drin Ja, war? also irgendwann bist du dann auch in der Kartei, wirst du angerufen. Ähm, und da habe ich auch mal bei Werner Herzog mitgespielt, war natürlich auch klasse, mhm. so eine ganz kleine Rolle. Aber ähm, das, was jetzt sich äh, im Wunder ergeben hat, habe ich mir selbst quasi erarbeitet. Da hat keiner jetzt irgendeine Kartei durchgeblättert, mhm. sondern es kam, du hast kam jetzt ja so, geworden, ja. wie, äh, wie ich das eben erzählt hatte. Ja, und die fanden auch die Bewerbung ganz witzig. Wir hatten einen, der Bernie Kloth, der hat dann eine Haarprobe eingesandt und er sagt, ich bin clean und nicht wie Christoph Daum, der da gerade durch die Medien gejagt wurde. Dann, ja, ja und dann fanden die ja halt witzig, haben sich ja dann näher angeguckt. Ja. Aber man muss auch aussehen wie der Schiedsrichter.
0: Ja gut, ich kannte ihn jetzt nicht von den Bildern her. Nee, nee. Das Wunder von Bern. Hast du dich äh, mit dieser Weltmeisterschaft vorher beschäftigt, bevor du davon gehört hast, oder war das einfach ein Ereignis, was, wovon du mal gehört hast?
1: Nein, auch vorher schon, weil das war ja quasi die Explosion im deutschen Fußball. Mhm. Ähm, quasi ja, äh, es gab wohl zwei Gründer. Hat immer Konrad Adenauer gesagt, aber äh, Ludwig Erhard mit dem Wirtschaftswunder und das Wunder von Bern. Das hat mich schon immer fasziniert als Fußball. Fan, äh, wie damals so eine unterlegene Mannschaft wie Deutschland, die eigentlich keine Chance hatte, dann gegen Ungarn die, die größten Stars damals alle beherbergten. Äh, die das
0: Fritz-Walterwetter
1: war es. Genau, das Fritz-Walterwetter war <lacht> Fritz es. Und das hat mich fasziniert und ich hatte mich da auch vorher mit beschäftigt und ja, man, und dann, wenn ich erzähle gleich mal, äh, was daraus sich noch alles entwickelt hat, wenn man dann sieht, wie die Leute darauf reagieren, gerade die Älteren oder reagiert haben. Das war schon toll.
0: Dann erzähl nochmal, nicht alles da hinten schieben, das ist ja gar nicht was du noch alles erzählen wolltest.
1: <lacht> ja, also wir haben dann äh, die Premiere gehabt, 2003 in der Lichtburg in Essen, das war natürlich auch mega mit dem Autovorfahren. Mhm. Grüner Teppich statt roter Teppich, äh, Bundeskanzler war da, damals Gerhard Schröder, Landesministerpräsident äh, damals, wie auch immer, alle Berühmten Fußballer waren da alle, die noch lebten vom Wunder von Bern, die echten mhm. und dann haben wir danach einen Tag später so ein Benefizspiel gehabt in ja. der Nähe von Mainz und das war interessant. Da berichten wir nach einer
0: kurzen Pause, der Moritz der winkt schon wieder fröhlich, was bei uns immer bedeutet Musik Flori, du wolltest gerade ein bisschen was von Mainz erzählen von einem Benefizspiel.
1: Genau ja, wir hatten dann einen Tag später nach der Premiere ein -Spiel in Flohnheim das ist ja so zwischen Mainz und Kaiserslautern, mhm. und da äh, liefen wir halt mit unseren damaligen Trikots aus dem Film auf, ähm, halt diese schönen Schwarzen mhm. mit Kordeln und äh, dem Adler drauf, gegen eine Promimannschaft, gegen die lotto 11 Rheinland-Pfalz, damals geleitet von Horst Eckel, der damals ja noch lebte, Jürgen Klopp hat mitgespielt also und wir haben danach so eine positive Resonanz gekriegt und haben, äh, da wurden wir gefragt, hör mal, macht ihr das öfter? Und da haben, haben wir noch nie äh, drüber nachgedacht ne? und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und da kamen so ein paar Anfragen um Dreiecken auf uns zu. Das war dann im Oktober, genau dieses Spiel. Dann haben wir uns mal zu dritt zusammengesetzt, mal die, das Team gefragt, also die Schauspieler, auch hier Peter Lohmeier und Luis und Sönke. Könntet ihr euch das vorstellen, dass wir noch andere Spiele machen? Ja, und dann sind wir in so ein Orga-Team eingestiegen. Das bestand aus drei Leuten, unter anderem auch mir äh, meiner Person. Und da haben wir dann halt das Filmteam, das Wunder von Bern, gegründet. Und dann sind wir durch ganz Deutschland, Gedingelt. Österreich... Schweiz, äh, England waren wir auch, Wembley. Und äh, was interessant war, das äh, war, was ich eben angedeutet habe, die Leute, gerade die Eltern, die waren so fasziniert. Der Horseckel hat dann auch manchmal mitgespielt und haben gesagt, also was ihr damals geleistet habt, ihr seid wirklich die Helden für uns. Mhm. Ich weiß doch so genau, es sprachen viele, wo ich damals am Fernseher saß, am Geschäft da und da in der Straße. So und so, wir hatten ja noch nicht so viele Fernsehen und naja. das war ja
0: quasi eine Explosion. Das war natürlich auch der Zeit geschuldet, ne? genau. das gebeutelte Land und dann war es tatsächlich komplett unerwartet, genau. wie ein Wunder
1: ja. und daher natürlich auch zu Recht der Name, das Wunder von Bern. Und dann habe ich dann halt diese prominenten Spiele oder diese Benefitspiele, wir hatten dann, glaube ich, über die Jahre 100 Spiele, wie gesagt, in Österreich, Schweiz, mhm. Deutschland gemacht. Und ähm, dann habe ich die immer in dem original sherry outfit was mir nach dem Film geschenkt wurde, dann auch äh, immer getragen. Da muss natürlich auch Zeit für haben. Ne? Ich mein, bei 100 ja, Terminen. jetzt müsste ich mal äh, meine Frau anrufen. Die sieht halt ein bisschen äh, skeptischer oder sah das damals skeptischer. Ja. Wir hatten, äh, Es ist ja nicht nur so gewesen. Wir haben das auf die Sommermonate übrigens nur beschränkt, mhm. diese Benefitspiele meistens. Oder die Winterzeit, weil die ja alle noch Profis oder Teilprofis waren und mussten dann halt äh, auch selber äh, ihre Saisons äh, mhm. spielen, die Schauspieler, ähm, die halt äh, noch weiterhin aktiv waren. Und ähm, ja, da waren wir aber in der Sommerzeit ganz schön heftig unterwegs und die nicht nur die Tage, wo wir unterwegs waren, sondern auch die Vorbereitung, alles zu organisieren. Wir hatten auch eine Anfrage einer Agentur die gesagt wollt ihr nicht äh, von uns gemanagt werden? Da haben wir gesagt, nee, das machen wir lieber selber, um den Charme zu behalten. Mhm. Ja, und dann sind wir auch... Ja, ihr wolltet ja jetzt auch keine keine
0: Stars werden. was? Ihr wolltet nee, einfach nur aber, etwas bedienen, was jetzt wirklich... Genau, und es war ja, irre.
1: Wir war, saßen beim ersten Spiel, ich weiß ja noch wie heute, das war irgendwo im Mai 2004, in Bochum, ähm, sollte man gegen VfL Bochum Traditionself spielen. Wir saßen in der Kabine und haben uns dann umgezogen, vorbereitet und ja, und wir kamen daraus, waren dann 5000 Menschen. Ne? Jetzt haben wir jetzt erst gedacht, na ja, die kommen alle wegen der Traditionself, aber mhm. wir wurden dann nachher umschwärmt, umgarnt, was weiß ich, wir mussten Autogramme ohne Ende geben, wir haben dann nachher Autogrammkarten äh, produziert und die Filmplakate uns äh, äh, geben lassen, nochmal in Massen, damit wir die halt hinterlassen können mhm. und da gab es jede Menge. Tolle Begegnungen auf dieser Reise, die wir da äh, erleben durften mit ehemaligen Fußball-Ikonen äh, und ja, es hat riesen also Spaß Also ein Riesenerlebnis, dass, ja.
0: dass am Film teilnehmen war das ein, aber alles was danach kam, scheint ich genauso erfreut und mitgenommen zu haben. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann würde ich gerne nochmal auf den Film zu sprechen kommen. Wie lange so ein Film dauert und was das mit einem macht, wenn man auf einmal vom, ja... Du sagst öffentlicher Dienst, darf man das sagen?
1: Ja klar, ich bin Beamter.
0: Plötzlich, plötzlich <lacht> immer eine Kamera vor der Nase. Genau. Flori, der Schiedsrichter des WMN-Spiels 54 in Ungarn im Film, Das Wunder von Bern. Jetzt hast du dich für diese Stelle beworben, hast auch bestimmt auch gewisse Erwartungen an das ganze Thema. Wie viel Zeit muss man sich dafür nehmen?
1: Also es war schon... Äh Schräg damals. Ich habe dann eine neue Stelle äh, eingenommen äh, und die haben gesagt: Du bist jetzt eine Woche dort, äh, musst du dir freinehmen. Und äh, dann habe ich mit viel Zureden auch auf meinen Kollegen, die, die dann halt äh, die Vertretung übernommen haben, äh, dann auch den Urlaub bekommen. Und es war faszinierend. Wir waren einmal ein Wochenende davor nochmal unterwegs, auch mit dem Sönke. Der hatte dann alle eingeladen, Bezirkssportanlage, Bocklemünd, Turnhalle. Da Jugend
0: gespielt. Bocklemünd. Oh, echt? Das ist, das du kannst auch <lacht> Man nennt mich Ech. auch den Sidan vom
1: Pulheim. Oh, das muss ich mir merken.
0: <lacht> okay, kommen komm wir zurück.
1: Ja, und... Ähm, das war der aller, die allererste Begegnung live mit dem Sönke nach dem Casting. Mhm. Und man merkte, der war schon sehr aufgeregt, dann wurden wir in die Turnhalle dort geführt. Und dann hat er auf den Screen, auf dem Fußballbildschirm, äh, hat er das Spiel ablaufen lassen, die entscheidende Szene. Und er hatte den so Anspruch, er wollte die Szenen der fünf Tore genauso erzählen und darstellen, wie halt es auch mhm. tatsächlich abgelaufen ist. Dann mussten wir uns wirklich einbringen. Wir hatten auch einen Trainer, der hat dann die Laufwege uns aufgezeigt, wo wer wie stand, ran, aus dem Hintergrund müsste schießen und dann Schiedsrichter steht da und wie auch immer, der Ball fällt dahin. Ja, und dann haben wir da erstmal zwei Tage trainiert, ohne äh, irgendwie äh, eine Kulisse zu mhm. haben. Die einzige Kulisse, die war, die war äh, auf der Laufbahn nebenan, da hatte er extra die Premiere-Kameraleute, damals war Sky noch nicht aktiv, mhm. damals waren die Rechte bei Premiere, Premiere-Kameraleute engagiert, die das genau in der Geschwindigkeit des heutigen Fußballs oder damaligen Fußballs erzählten, also wie man das vor 20 Jahren im Fernsehen gesehen hätte, damit so ein bisschen ein Zeitsprung auch äh, stattfindet. Ja, und dann hat er gesagt, so jetzt Training. Und die Kamera, bzw. die Produktionsleute vom Film, die waren etwas skeptisch, ob wir das alles so können. Ja, und nach fünf Minuten sahen die dass da schon Kicker auf dem Platz standen, die was konnten. Und dann waren die auch hin und weg. Der Sünke auch, der war ja selber früher Fußballer, Fußballer gewesen. Der hat ja auch selber mhm. mal zweite Liga gespielt. Und er hat uns dann auch gesagt, warum er den jetzt drehen konnte, er wollte unbedingt halt die Zuschauer in den Massen auch darstellen, wie damals 1954 also die 60.000 Zuschauer. Das ging aber bis dato nicht, es sei denn, wir hätten 60, man hätte 60.000 oh, okay. Statisten engagiert. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt habe ich Gladiator gesehen, jetzt weiß ich, wie man das äh, äh, quasi digital produziert. Dann hat er dann 200 Zuschauer auf die Galopprennbahn Köln-Weinpech gelotst auf so eine Tribüne, auf eine alte, die daneben steht und dann immer wieder fotografiert und mhm. digital dann eingespielt. Und das ja, heißt, der ganze Film wurde hier in Köln gedreht? Ja, überwiegend Großteil. in Köln. Mhm. Ähm, das, was natürlich am interessantesten war, wo dreht man denn jetzt? Und man hatte eigentlich den Bökelberg in Mönchengladbach äh, äh, ausgewählt. Das damalige Stadion gab es nicht mehr vom Start Swiss in mhm. Bern, Bankdorf Stadion. Und der Bückelberg hatte die steilen Treppen wie da der, das Bankdorfstadion. Dann hat aber die Stadt München-Gladbach, soweit ich das mitbekommen habe, einen Deckel draufgelegt, weil die gesagt haben, wenn er jetzt eine Woche hier unser Stadion nutzt und immer den Rasen bewässert, dann sieht er aus wie Kraut und Rüben. Und dann sind wir den umgekehrten Weg gegangen nach Bornheim in mhm. der Nähe hier, Rollrasenfeld, Riesenfirma, äh, die Rollrasen produziert und darum so ein Greenscreen gebaut. Okay. Und dann wurden halt da die Zuschauer äh, digital eingespielt und wir haben dann immer bis zum Lattenzaun, der war noch echt in dem Film, und bis zum Tor dann immer gespielt und sind dann da gelaufen. Das war dann eine Woche später, ging es los. Wie lange hat ja das gesamte Projekt gedauert? Also insgesamt hat, äh, haben die Dreharbeiten acht Wochen gedauert und das Endspiel eine Woche. Das ging, ja. Eigentlich für einen Film relativ zügig.
0: Flori, wir machen noch eine kurze Pause und dann sind wir schon fast am Eng. Flori, acht Wochen dreht,
1: oder war das nur der Bereich, wo du anwesend warst? Nee, also das Endspiel, wo ich dann dabei war, mhm. eine Woche. Wie gesagt, auf diesem Rollrasenfeld war super spannend. Immer morgens den Rasensprenger an und alles dann halt unter Wasser gesetzt. Ab in die Maske, wenn man morgens ankam, halbe Stunde Maske, Fritz Walter eine Stunde, kam dann immer so eine Tür. Ja, schon klar, muss ja alles ja, passen. Genau, da hatten die riesige Waschmaschinen-LKWs äh, äh, da, weil man fing ja nicht direkt in der ersten Minute an und spielte das dann äh, Tag für Tag bis zum Ende durch, sondern wir haben dann in der 80. angefangen mit dem Tor von Helmut Rahn. In der 84. Minute war es, ja. Ja, und äh, war. Ich habe ja eben schon erzählt, war schon bei verschiedenen Projekten dabei, aber hm. Film ist noch was anderes als Fernsehen. Da war dann noch mal ein bisschen mehr Musik drin. Also das, was
0: fasziniert ich, dich daran, an
1: solchen Projekten teilzunehmen? Ja, die, die, diese Organisation, wie die, die da haben äh, äh, und wie die halt es schaffen, aus einem einer Idee von Film es tatsächlich dann auch umzusetzen. Ich nehme mal das Beispiel, er hatte dann die Idee, dass der Münzwurf nicht aus der Perspektive der Seite gedreht wurde, sondern halt der Münze. Genau, und dann hat er einen Koloniakran hinbringen lassen, wo der Kamera ganz oben stand und der dann von oben auf meinen Münzwurf filmt, wo ich denke, ja, das hätte man doch auch anders machen. Nein, das musste jetzt so sein,
0: wie oft musstest du denn flitschen, bis es passt? Äh,
1: fünfmal. Und er war auch <lacht> am Anfang nicht zufrieden, weil er wollte eigentlich, dass ich das ja. anders mache, äh, als ich es am Anfang machte. Und dann musste ich das nochmal ein bisschen trainieren. Natürlich. Dann, natürlich. War, ja, genau. Aber er ist kein harter Regisseur. Er weiß schon, was er will, aber total sympathischer Typ.
0: Ja, wichtig ist ja, dass das Ergebnis dann so genau. ist,
1: wie er sich das vorstellt. Und haben
0: ähm, genau. verschiedene Regisseure, verschiedene Vorgehensweisen.
1: Ja, und ähm, es war auch. Toll, wie wir in den ersten Rohschnitt sahen, drei Monate bevor der Film in die Kinos kam und da war man war man wusste ja nicht, ne? wie, wie wirkt das, was haben wir mhm. da gedreht äh, ähm, und was gab es noch für Szenen und ja, und das war natürlich, also man war absolut begeistert über das Ergebnis. Nicht, weil man da nur selber mitgespielt hat, sondern auch, ich glaube, hat ja auch viele bewegt, man Hatte ja über vier Millionen Zuschauer, der Film am Ende. Der war sehr erfolgreich, ja. Ja, war, war super.
0: Aber es kam nie bei dir so die Desillusionierung in der Form, dass du da sechs Stunden irgendwo gesessen hast und gewacht hast, bis du endlich mal wieder einen Satz sagen durfte, dann wieder sechs Stunden wachen, ein bisschen schminken, ein bisschen Licht. Ein bisschen Nein, bisschen. Du warst von total, Anfang begeistert.
1: Ja, und dann natürlich zu sehen, wie das, wie der, wie das Spiel dann läuft äh, und äh, dann wieder Pause und wie dann einzelne Szenen nochmal vorbereitet werden, äh, wie der Ball ins Tor fällt wo äh, nur der Torwart dann Runtergeht hier der Grossic von hm. Ungarn. Ähm, also, und wir waren auch direkt ein tolles Team. Also, das muss man auch sagen. Die das Mannschaft, die, wichtig, ne? ähm, die hat direkt zusammengefunden, haben in den Pausen immer viel Skat gespielt oder sonst wie uns vergnügt. Es war toll. Also, es ist einfach nur faszinierend. Sowohl der Film selber, die Dreharbeiten, als auch alles, was danach noch kam. Wo kam denn jetzt
0: die Begeisterung für Film und Fernsehen von dir? Dass du sagst, ich will da unbedingt mal bei irgendeiner so Geschichte mitmachen. Ach, ich
1: weiß nicht, irgendwie. Ist, also, ich also, von den Eltern etc. war nee, ja keine Schauspieler. Nee, keine Schauspieler. Ja. Ich, ich, ich fand es immer schon spannend äh, und habe dann irgendwann mich mal für Game-Shows interessiert. Damals war ja so Mitte der 90er diese Game-Show. Ja, da ist normalerweise
0: aber direkt aufhören müssen. <lacht> Nach diesen Game-Shows, das disillusioniert ja vollkommen.
1: Ja, gut, ich habe aber dann ein paar Preise da gewonnen. Ach, als, ne? Kandidat. als Kandidat. Du bist ein Fuchs, du gehst als Kandidatin, <lacht> und nicht als Zuschauer. Nee, nicht als Zuschauer, nicht okay. äh, als Zuschauer und hatte mal so eine drei Wochen Auszeit durch Krankheit. Ja. Und dann ist man auf die Idee gekommen, ich zumindest in die Game Shows zu gehen. Flori, wir schweifen ab, weil ja. wir sind auch schon wieder
0: tatsächlich am Ende. Wir könnten natürlich über das Wunder vom Bern noch. Erzählen, 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 weil es uns natürlich auch alle in irgendeiner Form beschäftigt hat und begeistert hat. Nächstes Jahr jetzt ist das Ganze. Vielleicht machen wir einfach noch einen Kaffeeklatsch dazu. Ja, gerne. Florian, danke, dass du da warst und ich werde mal den Zimmermann machen. Aus, 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 der Kaffeeklatsch ist aus.
1: Ich pfeife ab.